0: Chào mừng các bạn đến với sách nói mỗi ngày Cuốn sách học lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari Của tác giả Robin Sharma Nguyên tắc thứ tư đón nhận sự thay đổi Chúng ta sẽ đi vào chương 8 Nguyên tắc trong quản lý khả năng thích ứng và thay đổi Hãy nhìn và dõi theo hướng đi của các vì sao Như thể bạn đang chạy cùng chúng liên tục ghi nhớ những thay đổi của từng vì sao ấy, vì chính sự tưởng tượng này sẽ gộp rửa những nhơ dốt của cuộc sống trên mặt đất. Theo Marcus Arias, không thể tin được tôi lại đồng ý gặp Julian vào cái giờ quấy gỡ này. Đúng như dự đoán, xung quanh chẳng có một bóng người lúc tôi đến gần nửa Trên tay cầm một bình giữ nhiệt chứa đầy cà phê và một chiếc túi đầy bánh ngọt với hy vọng Julian sẽ cùng thưởng thức với mình. Một sự tĩnh mịch kỳ lạ bao trùm cảnh vật xung quanh khi tôi bước vào khu rừng. Những tia nắng ban mai đầu tiên lan lỏi chiếu qua những tán cây rậm rạp, soi đường cho tôi tiến sau vào trong vùng đất thiên nhiên tĩnh lặng này. Mỗi bước tôi đi, mùi hương gỗ thông và tuyết tùng như vây quanh Khiến tôi nhớ lại bao ký ức ấm áp thời thơ ấu Khi tôi và cha cùng đi trên những chuyến băng rừng mạo hiểm Đôi khi, chúng tôi còn mang theo cả chiếc cano cũ Và trèo xuôi theo dòng sông ngập nắng Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời tôi Tôi không rõ làm sao mà giờ đây mình lại Rời xa thiên nhiên đến như vậy Ngay tại đây và chính lúc này Tôi quyết tâm sẽ làm mới Mối dây liên kết của mình với thiên nhiên Tôi biết tìm về với thiên nhiên là sự thanh bình Và ở đó sẽ giúp tôi trở thành người lãnh đạo tốt hơn Và có những suy nghĩ sâu sắc hơn William Walker đã từng nói rằng khi chúng ta cách xa quá lâu với những giá trị tốt đẹp của bản thân bởi nguồn quay vội vã của cuộc sống và khi ta chán ngấy với mọi thứ trong cuộc sống, đó cũng như cảm giác mệt mỏi mà nó mang lại thì hãy tĩnh mịch lúc ấy mới quý giá và êm dịu làm sao Thật là những lời tuyệt vời Ngày lúc đó, tôi nhận ra một thứ trông như tấm bản đồ được gắn trên một thân cây thông to bằng chiếc đinh gỗ. Julian đã nói sẽ có những dấu hiệu để tôi có thể lăn theo đến chỗ anh ấy. Đây chắc hẳn là một trong số đó. Tôi dừng lại nghiên cứu đường đi được chỉ dẫn sẵn trong bản đồ và sau đó tiếp tục dẫn bước vào trong khu rừng sau. Theo những chỉ dẫn được vẽ vội trên bản đồ thì tôi cần phải đi về hướng Bắc hơn 500m. Khi đến nơi, tôi sẽ thấy một con suối nhỏ. Sau khi lội qua suối thì tiếp tục đi thêm khoảng hơn 1km nữa. Đường đi này dẫn tôi đến một nơi có những dòng chữ ngoẹt ngoạt trên bản đồ ghi là nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi không biết cái tên này có ý nghĩa gì. Nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu vì sợ sẽ chút thêm lo lắng Tôi tiếp tục đi, bắt đầu thấm mệt và thở dốc sau 20 phút đi bộ Mồ hôi từ trán tôi túa ra ướt đẫm, nhỏ từng giọt xuống con đường đất mềm dưới chân Và tim tôi thì bắt đầu đập nhanh không thể kiểm soát nổi Tuy nhiên, một trong những phẩm chất đáng tự hào của tôi chính là tinh thần chiến đấu đến cùng tôi không bao giờ đầu hàng bất kể gặp phải trở ngại gì cha tôi đã từng nói trong tính cách của một người có bốn yếu tố cơ bản mà nếu được trau dồi đúng mức chắc chắn nó sẽ mang lại thành công cho người đó thứ nhất là tính kỷ luật thứ hai là sự tập trung thứ ba là sự kiên nhẫn và cuối cùng là sự bền bỉ Tôi luôn ghi nhớ những lời này một cách nghiêm túc Và vì thế tôi tiếp tục lê bước Đột nhiên tôi nghe một tiếng động kỳ lạ vọng lại từ xa Ban đầu âm thanh khá nhỏ nhưng sau đó trở nên rõ ràng hơn Nghe như tiếng một con thú nào đó đang chạy trong mấy bụi cây Và dẫm lên những cành khô trên mặt đất Có lẽ là một con gấu mèo hoặc một con cáo Cũng có thể là một chú nai con Nhưng rồi, trong sự ngạc nhiên tột độ, tôi nhận ra đó là một bóng người đang di chuyển thoàn thoát giữa các thân cây, tay nắm chặt lấy thứ gì như một cọc gỗ dài. Tôi không thể nhìn ra người đó là đàn ông hay phụ nữ, và cũng không có ý định gọi lại để hỏi. Tôi vụt chạy về phía ngược lại, thật sự lo sợ cho sự an nguy của bản thân sẽ cho cùng thì xung quanh đây không có sự trợ giúp nào tôi có thể nhờ đến Và thanh gỗ nhọn hoát về nhìn thấy chẳng thể nào khiến tôi an tâm được Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ và mồ hôi vẫn tiếp tục tuôn chảy thành dòng Tôi cố gắng len qua các bụi cây trong lúc hai chân đang chạy hết tốc lục có thể bình giữ nhiệt chứa đầy cà phê và cái túi bánh ngọt mới nướng đã bị tôi quẳng mất trong di chuyển theo hướng bỏ chạy sâu hơn vào rừng cuối cùng sau hơn nửa tiếng chạy trớ chết tôi nhận ra bóng người kia đã biến mất tôi ngã vật xuống thảm cỏ xanh dưới chân đây đó còn có mấy bông hoa rực rỡ xuyên qua vòng cây tôi nhìn thấy một mảnh trời xanh ngắt một ngày mùa hè không gợi chút mây Quá hoàn hảo Thật tệ tôi chẳng còn chút năng lượng Để di chuyển nữa Rồi tôi nghĩ tới Julian Chắc chắn Bóng người cầm cọc gỗ lúc nãy Không phải là anh Có lý nào anh lại muốn dọa tôi Sợ chết khiếp đến như vậy chứ Và giả như người đó là Julian Thì ít nhất anh ấy Cũng có phép lịch sự tối thiểu Để xuất hiện rõ ràng hơn cho tôi thấy chứ Tôi trở nên giận dữ Thì giờ đây tôi ở giữa khu rừng nổi tiếng có gấu, báo, sư tử và sói Còn Julian thì biến mất dạng Anh ấy đã nói rằng sẽ có những dấu hiệu để đưa tôi đến chỗ anh ấy Nhưng tôi vẫn chưa thấy gì Và còn tệ hơn nữa là một kẻ điên bệnh hoạn Phát từ một thanh gỗ nhọn đang truy đuổi tôi Và tôi thì không biết cách nào để trở về chỗ chiếc xe của mình Vấn đề thực tế lúc này là Tôi hoàn toàn bị lạc đường. Được rồi, mình phải cần bình tĩnh lại. Tôi tự nhủ. Mình là CEO của một công ty giá trị 2 tỷ đô la. Mình có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con đáng yêu. Mình rất yêu quý gia đình của mình và gia đình cần mình. Mình sẽ tìm được đường ra khỏi nay đã thôi. Khi đứng dậy, tôi nghe được âm thanh của niềm hy vọng mà tôi đã tìm kiếm. Đó là tiếng một dòng suối chảy ngang qua vùng đất thưa thớt cây xanh trong khu rừng. Tôi nhận ra chắc hẳn đây là dòng suối trên bản đồ mà Julian đã kể lại cho tôi. Nếu tôi băng qua dòng suối này như chỉ dẫn đã ghi rồi đi tiếp một km nữa thì tôi sẽ tìm thấy nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng tôi phải đi hơn một km, đó theo hướng nào đấy? Tôi đáng chừng rồi bước một xuống dòng suối, càng đi tôi cảm thấy càng tĩnh tâm trở lại. Có lẽ đây chính là hiệu ứng mà khung cảnh thiên nhiên xung quanh mang đến. Những khung cảnh đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy. Cũng có thể vì đây là dịp đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm tôi mới dành thời gian được tĩnh lặng một mình như thế này. Cuối cùng, dòng suối uống mình quanh một bãi đá gồ ghề, rồi tiếp tục chảy dài theo hai bên bờ của một đồng cỏ rộng lớn. Sau khi leo lên bờ, tôi nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Ngay giữa bãi cỏ là một tấp liều nhỏ được kết hoàn toàn bằng hoa hồng. Xung quanh tấp liều là một vườn rau và hàng trăm loại hoa kỳ thảo khác đang khoe sắc rực rỡ những đàn bướm bay lượn chập chờn trong không gian ngọc ngào hương thơm toàn cảnh nơi đây đẹp đến ngỡ ngàng và tôi biết rằng mình đã đến chốn chỗ của julian xin chào tôi gọi to anh có ở trong đó không julian cửa liều ngay lập tức mở ra và người bạn cũ của tôi xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ sao lại lâu vậy anh ấy hỏi tôi đã chờ đợi anh khá lâu rồi đấy Tôi có nói với anh cũng không tin đâu. Tôi đến đây từ lúc mờ sáng như anh dặn. Tôi đã tìm thấy bản đồ và chỉ dẫn đi sâu vào trong rừng. Tôi đã có một giây phút tuyệt vời cho đến khi gặp một gã điên đột nhiên xuất hiện với một cọc gỗ nhọn và săn đuổi tôi. Quá hoảng sợ tôi đã bỏ chạy thục mạng tới khi không thể chạy nổi nữa. May mắn là tôi đã cắt đuôi được hắn và tìm thấy dòng suối ấy. Nó dẫn tôi đến chỗ anh. Tôi nghĩ tôi cần phải uống một chút gì đó để lấy lại bình tĩnh Chắc ở đây không có loại whisky thường hạng mà anh vẫn hay dùng đâu nhỉ Những tháng ngày nốc rượu mạnh đã qua lắm rồi Còn về gã điên mà anh nhắc lúc nãy Đừng quá lo lắng Tôi công đoan không phải hắn truy đuổi anh đâu trừ là anh khẳng định Có vẻ chắc chắn đến khó tin Làm sao anh biết điều đó Bởi vì người đó là chính tôi Tôi đã chạy xuyên rừng để mang cọc gỗ mới này về liều trước khi anh đến. Anh thấy đấy, đây là một ngôi nhà của tôi và tôi đang định sửa sang một số chỗ. Tôi đang cần cọc gỗ này để chống đỡ chạy mái nhà mới. Julian cười vang. Là anh hả? Tôi kêu lên. Julian, tôi đã nghĩ mình đã chết đến nơi rồi đấy. sao lúc đó anh không lên tiếng để cho tôi biết. Tôi đã xuất lên cơn đau tim đấy. Sư là anh vòng tay qua vai tôi để tránh ngang Tôi đã định lên tiếng nhưng rồi một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu tôi Lý do mà tôi mời anh đến nơi đây Trong khu rừng kỳ diệu mà tôi đang ở cư này Để chia sẻ với anh về sức mạnh của nguyên mắc thứ tư Nguyên tắc thứ tư như anh đã biết là món quà nhỏ tôi để trong túi áo của anh hôm trước Đòi hỏi anh phải đón nhận sự thay đổi Tôi đã nghĩ rằng nếu để anh trải nghiệm một chút mạo hiểm và cảm giác bất an, anh sẽ càng hiểu rõ hơn giá trị của những bài học mà tôi sắp chia sẻ đây. Tôi thành thật xin lỗi và nếu đã làm anh hoảng sợ, nhưng tôi biết anh vẫn ổn. Thật ra thì tôi luôn dõi theo từng bước chân của anh để đảm bảo rằng anh vẫn an toàn mà. Còn bây giờ xin mời anh vào thăm tư gia của tôi và bắt đầu học nhé. Chúng ta sẽ có một ngày trong bài học quan trọng này đấy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi, Nhưng đón nhận sự thay đổi là sao? Và làm sao để việc khiến tôi cảm thấy bất an lại có ích cho bài học hôm nay chứ? Chắc chắn anh cũng biết thay đổi là lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất trong thế giới kinh doanh ngày nay. Công nghệ đang thay đổi, xã hội đang thay đổi, bối cảnh chính trị đang thay đổi và cả cách con người làm việc cũng đang thay đổi. Anh có biết, vào những năm đầu của thế kỷ 20, có 85% người lao động ở các nước phát triển làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp không? Và giờ đây, lĩnh vực này chưa chiếm đến 3% trong tổng số lao động trên toàn cầu. Và một báo cáo gần đây đã chỉ ra rằng khối lượng thông tin tạo ra trong vòng 30 năm qua nhiều hơn lượng thông tin tổng hợp được trong hơn 5.000 năm trước đó tôi không hề ngạc nhiên chút nào, sự thay đổi đang khiến chúng ta phát điên lên ở Gloverview. Sản phẩm của chúng tôi trở nên lạc hậu, lỗi thời, ngay cả khi nó vừa mới giao bán rộng rãi trên thị trường. Vì vào thời điểm đó, chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm những thứ còn tiên tiến hơn. Mọi người đòi hỏi những phương pháp mới để phục vụ cho công việc của họ, còn chúng tôi phải đối mặt với nhiều thứ quy định hơn bao giờ hết. Kỳ vọng của khách hàng đã thay đổi hoàn toàn và chúng tôi buộc phải bước vào một cuộc chơi toàn cầu. Tôi có cảm giác như khi chúng tôi vừa nắm chắc một công nghệ mới thì đã có thêm 10 công nghệ tiên tiến khác xuất hiện. Chính xác, đó là lý do tôi mời anh đến đây hôm nay. Đến nơi ăn nghỉ cuối cùng, tôi vẫn thường gọi vui ngôi nhà của mình như vậy để học về nguyên tắc thứ tư. Nguyên tắc về quản lý khả năng thích nghi và thay đổi Anh thấy đấy, bất kỳ nhà lãnh đạo có tầm nhìn nào cũng phải vượt qua cuộc chiến với sự thay đổi Họ đủ khôn ngoan để nhận ra rằng muốn trở thành chuyên gia đối đầu với sự thay đổi Thì biết đón nhận chính là yếu tố bắt buộc Vậy việc dọa tôi sợ thích khiếp đã giúp gì cho tôi trong bài học này? Tôi hỏi không giấu được vẻ rối rối trước lời giải thích như đánh đố của anh bởi vì cách duy nhất để làm chủ sự thay đổi chính là trở nên thành thạo trong việc kiểm soát các tình huống không mong đợi để có thể vươn lên trong nền kinh tế mới nơi mà tài sản trí tuệ được đánh giá cao hơn hẳn so với tài sản vật chất một nhà lãnh đạo tài năng phải trở thành một chuyên gia trong việc phản ứng và đối phó với những thách thức bất ngờ bằng sự khéo léo linh hoạt và nhanh nhẹn Rất tiếc khi phải nói ra điều này nhưng anh không đạt được một tiêu chí nào cả, anh bạn ạ à. Tôi không theo kịp những gì anh nói Thế này nhé, thử nghiệm nho nhỏ tôi đã đặt ra ban nãy là để đẩy anh ra khỏi vùng an toàn Mà tôi để ấy thấy, bao nhiêu năm qua, anh cứ rú rú ở trong đó Từ những gì tôi biết, anh là một người rất cứng nhắc và không bao giờ thử bất cứ gì mới anh tự nhốt mình trong căn phòng làm việc hoành tráng đó và lặp lại những công việc nhàm chán ngày qua ngày. Khi có điều gì mới lại xuất hiện, một kỹ năng mới còn học, thì một thử thách còn vượt qua, anh lại cố đừng đẩy cho người khác. Rồi bất cứ khi nào có thể, anh lại nhanh chóng áp dụng những giải pháp đã từng hiệu quả trong quá khứ cho những vấn đề mới gặp phải. Và đó là một trong những lý do tại sao công ty anh đang trên đời suy thoái Thay vì nắm bắt những cơ hội tuyệt vời mà nền kinh tế mới mang lại Làm những điều tương tự mỗi ngày sẽ không mang lại kết quả mới Để thay đổi kết quả, anh phải thay đổi cách làm Anh phải biến đổi cách lãnh đạo của mình Đừng bao giờ quên lời của Einstein đã từng nói Những vấn đề rắc rối không thể nào giải quyết được bằng độ tư duy của thời điểm chúng ta tạo ra chúng Anh phải có xu hướng suy nghĩ mới hơn cao hơn và táo bạo hơn để đối phó với những thay đổi đang tấn công dồn dập vào công ty của anh trong thời gian hỗn loạn này Anh phải chịu đựng tốt những tình huống không rõ ràng và thiếu chắc chắn Anh phải đón nhận sự thay đổi Đây có phải là ý nghĩa của việc đón nhận sự thay đổi không? đúng vậy đối với đa số các nhà lãnh đạo thì chỉ có hai cách phản ứng trước những khó khăn và căng thẳng không tránh khỏi khi đối mặt với những thay đổi đó là chiến đấu hoặc trốn chạy anh đã chọn cách thứ hai khi đối mặt với cuộc giảm tráng bất ngờ trong rừng khi nãy nhưng vẫn còn một cách thứ ba để ứng phó với sự thay đổi và đây là phương pháp được các nhà lãnh đạo có tầm nhìn rất ưa chuộng họ đón nhận sự thay đổi và bằng cách này, họ đã tận dụng sự thay đổi như một lợi thế. Nhưng không phải điều gì đó mâu thuẫn lắm sao? Nếu như anh từ bỏ hoặc hàng phục trước trước thay đổi, chẳng phải anh sẽ trở thành cái thất bại ư? Đó là một lối suy nghĩ của người phương Tây chúng ta. Tuy nhiên, ở phương Đông, các bậc huyền triết và tu sĩ lại có một quan điểm hoàn toàn khác. Một cách tư duy đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều thế kỷ là gì thế? Họ tin rằng để chinh phục trước tiên anh phải biết dúng dường thay vì chống lại sự thay đổi anh phải thỏa thuận theo nó như triết gia lão tử từng nói rằng mềm thắng cứng nhu thắng cương đây là nguyên tắc chiến ngữ vạn vật bằng cách thuận theo chúng và làm chủ mọi tình huống bằng sự dung hòa cứng nhắc tuân theo những phương pháp làm việc truyền thống và lỗi thời chẳng khác nào tự hủy diệt con đường sống của doanh nghiệp Ralph Waddle Emerson đã từng nói rằng kiên định một cách vô xuẩn chính là điều đáng sợ nhất và ông ấy đã hoàn toàn đúng hãy linh hoạt hơn và cởi mở hơn và biết chấp nhận hơn hãy bắt đầu chung sống và thích ứng với sự thay đổi hãy xuôi theo dòng như nước vậy Julian đề nghị nào, hãy đi dạo một vòng nhé. Giống như nước, thật là một khái niệm mới mẻ. Tôi hỏi lại khi chúng tôi hướng về con suối. Bản chất của nước là chảy xuôi dòng. Julian nói trước khi nhúng tay căng mịn vào dòng nước đang chảy suy. Nước xuôi theo dòng, nước không kháng cự, nước không do dự khi phải xuống dường như vậy. Nhưng nước cũng là một trong những loại lực có sức mạnh khủng khiếp nhất trên hành tinh chúng ta Hãy nghiên cứu quy luật của nước và kiểm soát những dòng chảy luôn thay đổi trong ngành kinh tế hiện đại Giống như cách mà nước kiểm soát dòng chảy của tự nhiên vậy Thay vì coi sự thay đổi là kẻ thù, hãy đón chào nó như một người bạn Và sau đó hãy khuy phục nó Đó chính là ý nghĩa của khả năng thích ứng đấy Khả năng thích ứng quan trọng đến vậy sao? Khả năng thích ứng là một trong những kỹ năng lãnh đạo thiết yếu trong thế giới quan trọng thông tin này. Một nhà lãnh đạo có thể thích nghi với thay đổi và biến nó thành thế mạnh sẽ có một lợi thế cạnh tranh rất lớn. Nhưng khả năng thích ứng còn có ý nghĩa quan trọng hơn việc nên xuôi theo thay đổi vì chống lại nó. Thích ứng chính là hồi phục sau những lo âu và khó khăn ban đầu mà sự thay đổi mang lại Và sau đó trở nên linh hoạt để dũng mãnh tiến lên phía trước Thích ứng còn là việc xem phải chỉ đơn giản là một bài nghiên cứu thị trường Khi biết thích ứng, anh hiểu được rằng để tơ luyện những khả năng của mình đến mức hoàn hảo Anh phải chịu đựng những thử thách cản đường và sự thay đổi sẽ giúp anh Global View sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thích ứng còn có ý nghĩa là sự bền bỉ cho đến khi đạt đến vị trí mà anh đã quyết tâm theo đuổi. Hãy nhớ điều này: anh không thể học cách căng bòm ra khơi nếu không trải qua vài lần lọt thuyền. Anh cũng không thể nào học cách chơi dương cầm nếu không từng đôi lần đánh sai nốt. Thành công là trò chơi của những con số và trở ngại là một phần trong trò chơi đó Đức Phật đã nói thế này Mũi tên trúng hồng tâm là kết quả của một trăm lần bán trượt Tôi luôn tự hỏi vì sao lại khó chấp nhận thay đổi như vậy Chắn tính cách này đã có từ trong gen rồi Tôi pha trò thật ra đó là cách giải thích hoàn hảo đấy trương là hình nghiêm túc trả lời mỗi cá thể con người đều lập trình theo di truyền để chống lại sự thay đổi và duy trì trạng thái cân bằng trạng thái này nhà khoa học được gọi là sự cân bằng nội mô nó đã phát triển tự nhiên theo thời gian để giúp tổ tiên chúng ta có thể tồn tại qua những biến đổi liên tục trong điều kiện sống khi có một thay đổi trong môi trường sống, các bộ máy bên trong cơ thể sẽ vào cuộc để điều chỉnh các tắc nghiêng mới và trả cơ thể về trạng thái mà các nhà sinh vật học gọi là trạng thái ổn định. Về bản chất, trạng thái cân bằng mà chúng ta gọi là cân bằng nội mô đó, sốt vé từ nhu cầu được ổn định và an toàn của con người. Vấn đề nằm ở chỗ cơ chế bên trong cơ thể chúng ta hoạt động để giữ mọi thứ ở nguyên vị trí cân bằng hiện tại, kể cả khi những cơ hội có lợi hơn xuất hiện. Nó không phân biệt được sự thay đổi cuộc sống trở nên tốt hơn với những thay đổi khiến cuộc sống trở nên tồi tệ đi. Đơn giản, nó là kháng cự lại tất cả sự thay đổi. Thật kỳ diệu Julian, ấy anh muốn nói đến là mỗi người chúng ta đều được sinh ra với bản năng kháng cự lại sự thay đổi ư? Đúng vậy, đó là lý do vì sao việc thoát ly khỏi vùng an toàn đối với nhiều người lại khó khăn như vậy. Họ thấy khó để làm quen với những thói quen mới, học một kỹ năng mới hoặc rèn luyện một thái độ sống mới. Tin vui là sự cân bằng nội mô có thể được tái lập trình và thay đổi có thể được đón nhận và tin buồn là quá trình tái lập trình này luôn mang đến sự căng thẳng đau đớn và một mức độ lo sợ nhất định nhiệm vụ của anh với tư cách là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn thì phải giảm thiểu nỗi sợ hãi này bằng cách liên tục nhắc nhở nhân viên của mình lý do vì sao sự thay đổi đó là cần thiết và cho họ thấy những lợi ích mang lại Hãy nói với họ rằng sự thay đổi đó sẽ mang họ gần đến với mục tiêu chung mà tất cả mọi người đang phấn đấu để đạt được Hãy chỉ ra rằng sự thay đổi như vậy sẽ mang lại cho họ một cuộc sống tốt hơn và giúp họ nâng cao tính hiệu quả trong công việc Hãy làm cho họ thật sự nhận được sự thay đổi sẽ giúp họ trong việc phục vụ người khác như thế nào và tạo ra những đóng góp quan trọng trong công việc ra sao Điều tôi thật sự muốn nói đến đây là giúp nhân viên của anh vượt qua sự thay đổi bằng cách cho họ thật sự hiểu điều cần thiết để thay đổi. Vậy tôi nên bắt đầu làm điều đó như thế nào? Câu hỏi này khiến tôi nhớ đến một quy luật tự nhiên khác, một quy luật dễ thấy nhất trong khu rừng tràn đầy sức sống mà tôi được đặt ân để sống tại đây. Đó là quy luật môi trường một hạt giống có thể phát triển và thành cây chỉ khi nào đất trồng độ ẩm và nhiệt độ phù hợp nói cách khác môi trường phải lý tưởng tương tự để quản lý được sự thay đổi một cách hiệu quả anh là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn phải tạo ra một văn hóa làm việc lý tưởng để mọi người có thể phản ứng tích cực với những thay đổi và phát triển trong quá trình này vậy là văn hóa làm việc như thế nào tò hỏi với nhiều hào hứng, cao độ. Anh phải tạo ra một văn hóa học hỏi, phải đấu tranh cho sự phát triển trí tuệ. Anh phải khuyến khích, phải xây dựng một môi trường làm việc luôn khang thưởng cho những mệt mài học tập và trau dồi kỹ năng. Anh cần để mọi người phải biết cách tốt nhất để chiến đấu với nỗi lo sợ và sự căng thẳng mà thay đổi đã gây ra chính là phải hiểu biết về nó. Tri thức là liều thuốc tốt nhất để chữa lành nỗi sợ hãi. Đừng lười biến học tập, nhân viên của anh càng được trang bị và cập nhật kiến thức đầy đủ thì họ càng dễ dàng chấp nhận và phát triển mạnh mẽ hơn từ sự thay đổi. Nếu anh thật sự muốn biết tầm nhìn tương lai thành hiện thực, hãy giúp nhân viên của mình trở thành những học sinh trọn đời. Để giữ vững vị trí cạnh tranh trong kỹ nguyên mới này, anh phải cho mọi người hiểu rằng họ cần phải liên lục, trao dồi kiến thức. Hãy tạo ra một văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng để mọi người luôn nắm bắt những ý tưởng và thông tin, đồng thời chia sẻ mọi thông tin mà anh có. Hãy nhớ điều này, Peter. Trong thời đại ngày nay, ai học hỏi nhiều nhất sẽ là người chiến thắng. Julian bước trên bờ suối và băng qua một cánh đồng cỏ tươi tốt. Anh liên tục chia sẻ về nghệ thuật lãnh đạo trong việc quản lý sự thay đổi mà anh đã được lĩnh hội Anh thấy đấy, trong sự thay đổi cũng có niềm vui Nếu không thay đổi thì không có sự phát triển Nếu không thay đổi thì càng không có sự tiến bộ Nếu không thay đổi thì sẽ không có một tiến triển nào cả Hãy nhìn đồng cỏ này và khu rừng mà anh đã đi qua Chúng luôn trong trạng thái không ngừng thay đổi. Lá rụng khỏi cành, rồi lá mới mọc lên. Những chú chim non mới nở, rồi cũng trưởng thành. Mùa vụ chuyển đổi từ đông sang xuân. Và ngay cả những chú bướm xinh đẹp này, chẳng qua là những chú sâu đã học cách thay đổi. Hãy hiểu rằng thay đổi là cách thế giới này vận hành. Thay đổi là điều thiết yếu trong quá trình tiến hóa của nền văn minh nhân loại. Thay đổi cần thiết cho sự sinh tồn của chúng ta Sự thay đổi là bạn thân nhất của loài người Là người lãnh đạo tầm thường sẽ không chống lại nó Nhưng những người lãnh đạo có tầm nhìn thì sẽ rất yêu thích nó Triết trí gia nổi tiếng Marcus Kurt đã nắm bắt cảm xúc đó một cách tuyệt vời Khi ông nói rằng Hãy luôn quan sát để nhận thấy vạn vật là kết quả của sự thay đổi Hãy luôn nghĩ rằng không có gì khiến mẹ thiên nhiên yêu thích cho bằng việc thay đổi hình thái bằng những hình thái mới mẻ tương tự. Anh đã biến đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về sự thay đổi đấy, anh. Tôi không bao giờ nghĩ rằng sự thay đổi lại bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên mà nó là yếu tố cốt lõi không chỉ đối với sự thành công của công ty chúng tôi mà nó còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển của xã hội. Anh còn bài học nào khác về cách quản lý sự thay đổi không? Một bài học vừa nhảy tới đây Julian vừa đáp vừa chỉ tay vào một con ếch da xanh rốm nâu Anh bạn nhỏ này là một ví dụ hoàn hảo về những gì xảy ra đối với anh Nếu anh quyết định chờ tới khi có sự biến đổi lớn xảy ra trong môi trường Trước khi anh kịp thay đổi tư duy và hành động nó để có thể tồn tại Ủa sao lại như vậy? À, nếu anh mang một con ếch và thả nó vào một chậu nước nóng, anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? tôi cá là nó sẽ nhảy ra ngoài Chính xác, vậy giờ sẽ đưa ra một tình huống khác Giả sử chúng ta thả con ếch vào nhiệt độ trong phòng và im lặng để nó thư giãn trong đó Sau đó chúng ta từ từ nhai tăng nhiệt độ nước nóng dần lên Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Đừng nói với tôi là con ếch vẫn ở trong nước và chẳng làm gì cả nhé Nó chính xác sẽ như vậy Giống như cách phản ứng của đa số các công ty khi sự thay đổi Lan lõi, chậm rãi đến mức họ thường bỏ qua nó Anh thấy đấy, cũng như hầu hết các doanh nghiệp hiện nay Hệ thống bên trong cơ thể con ếch chỉ sẵn sàng phản ứng Trước những thay đổi đột ngột Vì thế, khi những thay đổi chậm như việc nâng dần nhiệt độ nước xảy ra nó sẽ không kịp phản ứng nó còn có vẻ hưởng thụ trong môi trường đó và rồi ngay lúc không ngờ tới nhất nó sẽ bị đun sôi đến chết một tai nạn bởi chính lối suy nghĩ tự mãn một phép ẩn dụ sâu sắc Julian anh nghiên cứu chuyên sâu về sinh học khi nào vậy Tôi từng hẹn hò với một cô giáo toàn dạy những vấn đề kiểu như vậy trong trường trung học Khi đó, tôi cảm thấy chủ đề này rất nhàm chán. Nhưng bây giờ thì tôi nhận ra những quy luật tự nhiên cũng chính là những quy luật của cuộc sống. Và càng sớm thấu hiểu và vận dụng chúng vào cuộc sống thường nhật ngày nào, chúng ta càng có thể sớm nắm bắt được lợi thế từ những thay đổi đang tràn lan khắp xã hội chuyện ấy. Hãy nhớ rằng, anh chỉ có thể tuân theo những quy luật tự nhiên hoặc là anh chống lại nó. Và luật chiến giống như anh bạn ếch kia Tôi bổ sung Anh đã hiểu vấn đề rồi đấy Còn cách nào khác để kiểm soát sự thay đổi không? Tôi rất thích những bài học mà anh chia sẻ hôm nay xưa là anh. Chúng rất ý nghĩa Tất cả những nguyên tắc về nghệ thuật mà tôi chia sẻ trong buổi sáng hôm nay Đều nhờ những lý lẽ thông thường Nhưng đa số mọi người lại quá bận rộn để không thể nhận ra chúng Quá đúng Lời khuyên tiếp theo của tôi là anh hãy khuyến khích các nhân viên của mình trở thành một đội ngũ chuyên nghiệp. Julian nhanh chóng đáp lời. Điều này cũng có phần liên quan đến những việc trở thành những người học hỏi suốt đời mà tôi đã nhắc đến. Nhưng nó còn bao hàm nhiều ý nghĩa hơn nữa. Là một nhân viên chuyên nghiệp nghĩa là anh không chờ đợi người quản lý cầm tay chỉ việc và dẫn đường cho anh trong suốt quá trình thay đổi. Thay vào đó, anh tự nhận trách nhiệm cho bản thân, cũng như những tình huống phát sinh. Nếu có những vấn đề trong bộ phận của mình, anh sẽ phải nghĩ cách để giải quyết nó. Và hãy ngừng việc đổ lỗi, bắt đầu lại xem bản thân là người đưa ra giải pháp. Vậy, vai trò của lãnh đạo tôi có thể làm được gì để giúp họ phát huy được sự chín chắn và tự chủ trong công việc? Bí quyết chính là giúp họ nâng cao khả năng để tạo thêm giá trị. Tông thị trường kinh doanh, mọi người sẽ hưởng lương thưởng dựa vào những giá trị mà họ mang lại. Một anh chàng làm bánh mì kẹp có thể còn sáng tạo hơn một CEO khi có thu nhập chính con số. Nhưng rõ ràng anh ta đã tạo ra giá trị cho thị trường hơn vị CEO kia. Kết quả là anh ta được trả công ít hơn rất nhiều. Bằng việc giúp đội ngũ nhân viên nâng cao kiến thức và năng lực, anh sẽ tạo ra điều kiện cho họ mang lại những giá trị cao hơn. Anh sẽ giúp họ nhận ra rằng sự thay đổi trong tổ chức không phải là màn diễn thể thao đẹp mắt, và để có thể sống sót trước những thay đổi, họ cần phải tham gia trực tiếp vào cuộc chơi và nỗ lực đóng góp trong suốt quá trình. Bằng cách đó, họ không những nâng cao được sự tự tin và trực giác nhạy bén mà còn được giảm đáng kể những cảm giác căng thẳng khi đối diện với sự thay đổi Làm sao như vậy được? Một trong những nỗi căng thẳng khủng khiếp nhất liên quan đến tốc độ diễn ra quá nhanh của sự thay đổi xảy ra khi nhân viên lo sợ rằng mình sẽ không bắt kịp với nhịp thay đổi đó và họ sẽ không còn giá trị đối với công ty nữa Vậy mà đa số các doanh nghiệp vẫn không nhận ra tầm quan trọng của việc liên tục đào tạo kỹ năng lãnh đạo và phát triển các kỹ năng toàn diện. Các công ty thường Chi sử dụng từ 50 đến 70% ngân sách cho quỹ lương nhưng lại chi chưa đến 1% ngân sách vào việc đào tạo để phát triển năng lực của nhân viên. Điều này quá vô lý. Bằng việc duy trì đầu tư vào đội ngũ nhân viên, cho họ tham gia các hội thảo tập huấn và giúp họ tiếp cận với những quy sách mới nhất trong mảng kinh doanh, anh sẽ mài dũa được những kỹ năng cho nhân viên, phát triển tài năng của họ và giúp họ nhận ra rằng họ đủ thực lực để lãnh vai trò dẫn đầu trong việc tạo ra sự thay đổi trong công ty. Anh sẽ giúp họ biến những điểm yếu thành thế mạnh. Ben Franklin đã từng nói, Hãy dốc những đồng xu cuối cùng trong ví để đầu tư vào tri thức, vì chính tri thức ấy sẽ lấp đầy ví của bạn với khối tiền. Trong khi Alibek Collin lại quan điểm rằng, đặc biệt giỏi một cái gì đó chính là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho cuộc sống của bạn. Hãy chi những khoản tiền cần thiết để biến những nhân viên của anh thành những người đứng đầu trong lĩnh vực của họ. Phải hiểu rằng sự phát triển nhân lực là một khoản đầu tư khôn ngoan, chứ không phải là một khoản hao phí. Anh phải biết rõ sự phát triển của công ty tỷ lệ thuận với sự phát triển của đội ngũ nhân viên. Với việc giúp nhân viên trở thành kiên nghiệp hơn và trở thành một phần thiết yếu của công ty, anh không chỉ thúc đẩy năng suất làm việc mà còn có được một đội ngũ nhân sự trung thành. Điều này rất đúng, anh Trong công ty tôi có một chàng trai trẻ ban đầu làm việc ở vị trí thư ký vận chuyển Đó là một chàng trai rất dễ thương Một trong số ít nhân viên mà tôi thật sự có mối liên kết Và thỉnh thoảng tôi lại dành thời gian để trò chuyện với cậu ấy Cậu ấy nói với tôi về mong muốn được thử sức trong công việc lập trình Nhưng lại thiếu các kỹ năng cần thiết Thế là tôi đã tài trợ cho cậu ấy theo học một khóa đào tạo rất nhanh sau đó, cứ đến giờ ăn trưa, cậu ấy lại đi theo những lập truyền viên khác và hỗ trợ họ. Có thể thấy rằng chàng trai trẻ này rất có năng khiếu, nên một nhà quản lý của tôi đã cho cậu ấy làm công việc viết các chương trình phần mềm. Vậy bây giờ chàng trai ấy đang ở đâu? Cậu ấy hiện đang và lập trình viên xuất sắc của chúng tôi. Một trong công ty đối thủ đã cố lôi kéo cậu ấy với một mức lương rất hậu hĩnh, nhưng cậu ấy từ chối. Cậu ấy nói rằng mình hạnh phúc với công việc hiện tại. Ước gì tất cả những nhân viên của tôi quyền cảm thấy như vậy. Có thể họ sẽ cảm thấy như vậy nếu anh cũng đầu tư cho họ giống như những gì anh đã làm với chàng trai kia. Anh đã trao cho cậu ấy cơ hội để phát triển bản thân và đổi lại, cậu ấy cũng sẽ báo đáp anh bằng lòng tin tưởng. Anh thấy không? Thêm một lý do vì sao mọi người kháng cự lại sự thay đổi. Bởi họ đơn giản không chỉ tin tưởng vào người lãnh đạo. Họ không tin rằng ban lãnh đạo và quản lý của công ty thật sự quan tâm đến lợi ích tốt nhất của họ. Họ nghi ngờ những người đứng đầu chỉ vì biết hành động vị kỹ, giúp nhân viên của anh ta trở thành những người ưu tú sẽ thay đổi điều đó. Nếu anh coi sứ mệnh của mình là người xây dựng đội ngũ nhân viên, họ sẽ nhìn thấy sự tận tâm của anh. Một công ty rất thành công mà tôi từng làm đại diện, chỉ dùng 4 ngày trong tuần cho công việc. Còn ngày thứ năm thì sao? Ngày đó được dành riêng cho việc đào tạo nhân viên. Wow, thật không thể tin được. Phải, phải luôn đề cao tầm quan trọng của việc không ngừng phát triển nguồn nhân lực Đừng bao giờ trồng cây mà không giữ rừng Ý anh là sao? Những người lãnh đạo có thiện chí thường xuyên mời các diễn giả về công ty Và cho nhân viên tham gia các buổi hội thảo Đầu tư vào những quyến sách và băng điểm mới nhất trong mảng kinh tế Nhưng họ lại quên mất một điều quan trọng Quan trọng là gì? Đó là kiến thức không được áp dụng sẽ trở nên vô nghĩa Thành công không được quyết định bởi những điều anh biết Rất nhiều nhân viên biết cần phải làm gì để giúp công ty trở nên thần vượng Thành công thật sự chỉ đến qua hành động Khi anh áp dụng những hiểu biết của mình vào thực tiễn Để trở thành một công ty mang tầm phóc quốc tế đích thực Anh và đội ngũ nhân viên phải biết đi từ lý thuyết sang thực hành Và biến mơ mơ ước thành hiện thực Tôi vẫn nhớ trong tích điện nhỏ của Gugin Raman, ông đã từng nói một câu mà ông thường dùng để nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của việc luôn hành động có thiện chí. Câu ấy là gì? Câu ấy thế này, mùa xuân đã xa, mùa hạ đã qua và mùa đông lại đến. Bài ca tôi muốn ca vẫn chưa có thành lời, mỗi ngày qua tôi chỉ mãi mê căng dây đàn xong lại nới ra. Tôi tin rằng những lời này đã giúp ông luôn ý thức được một sự thật đó là Thời gian như bóng câu qua cửa sổ Và đây chính là lúc phải biến những ý tưởng của mình thành kết quả thực tiễn Rồi Julian ngước nhìn bầu trời Ngắm chăm chú vào một khoảng không cố định Và khẽ lẩm bẩm điều gì ngay như là Ta sẽ đi tìm bạn sớm thôi, bạn thân mến Giờ đây thì tôi đã quá quen thuộc với những biểu hiện đôi lúc kỳ quặc của anh bạn và ghi nhận điều đó như là một sự ảnh hưởng có từ sau khi anh tiếp cận những nhà hiền triết thuộc một thế giới khác trên dãy Di Mã Lạp Sơn. Được rồi, một ý cuối cùng trước khi trời sáng hẳn, Julian tiếp tục câu chuyện và lại hướng sự tập trung vào tôi. Hẳn là anh đã mệt lã sau cuộc vui náo nhiệt ban nãy Và tôi cũng có vài việc để phải tâm chút trong hôm nay Quy luật tự nhiên cuối cùng đã giúp anh kiểm soát được sự thay đổi Chính là điều mà tôi đã đề cập đến lần trước Gieo nhân nào gặt quả nấy Đây chính là quy luật nhân quả từ xa xưa Nói rồi Julian dẫn tôi đến vườn đâu của mình Tôi luôn dành thời gian mỗi sáng để chăm sóc mảnh vườn này Tôi làm với sự trân trọng vì nó tạo ra lương thực cho tôi. Tôi vườn sới đất, tưới nước và nhổ cỏ với tất cả tình yêu mến. Tôi đã học được ra rằng càng chăm chút mảnh vườn chu đáo chừng nào thì nó lại càng chăm sóc tôi nhiệt tình chừng ấy. Những lún râu cũ này là một trong những nguyên do giúp tôi trẻ trung được như vậy. Và rồi Julian nhổ tay lên một bụi cà rốt tươi ngon. Tôi vô cùng kinh ngạc trước kích thước to lớn của chúng Anh mang về một ít nhé Chắc chắn rồi, Samathan sẽ rất thích nó lắm đây Anh thấy không Peter, tâm trí của chúng ta cũng giống như khu vườn này Nếu chúng ta quan tâm chúng, vùng sới chúng và chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho chúng Thì chúng sẽ tạo ra trái ngọt, đưa chúng ta đến thành công Nhưng vấn đề ở đây là rất nhiều người họ quá dễ dãi và dung nạp mọi thứ. Họ bắt đầu một ngày bằng việc đọc những tin tức tiêu cực trên báo. Sau đó họ lại suy nghĩ tiêu cực trong lúc chờ đợi thoát khỏi cảnh kẹt xe. Khi đã đến chữa làm, họ chỉ tập trung vào những điều tiêu cực thay vì sáng suốt suy nghĩ để tìm kiếm những việc tích cực. Và rồi đến cuối ngày Sau khi đã nhét đầy Những chuyện tồi tệ vào trong đầu Họ lại tự hỏi mình Sao cảm thấy kiệt quệ và khổ sở như vậy Hãy nhớ rằng Tinh thần như thể Người bạn tốt nhất của mình Hoặc cũng có thể là kẻ thù lớn nhất của anh Đừng cho phép cỏ dại Xâm chiếm khu vườn của mình Phải kiểm soát tinh thần Hãy thật sự có trách nhiệm Để làm chỗ với thái độ sống Vì Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy Cha tôi cũng từng nói với tôi như vậy Tôi khẽ đáp Điều đó cho thấy ông ấy là một người thông thái Julian nhận xét Anh thấy đấy, một khi đã hiểu rõ vấn đề Anh sẽ nhận ra rằng những nhà lãnh đạo không lãnh đạo công ty Họ thậm chí cũng không lãnh đạo con người Cái mà họ thật sự dẫn dắt và truyền cảm hứng Chính là thái độ những nhà lãnh đạo đích thực là người cho nhân viên thấy một hiện thực tốt đẹp hơn đang chờ đợi họ ở rất gần thôi và trang bị cho họ sự nhiệt huyết những kỹ năng cần thiết để họ đến được đó vì thế hãy khuyến khích tối đa lối tư duy tích cực trong tập thể của anh tin tôi đi đây không phải là thứ mềm yếu như cách những nhà lãnh đạo và quản lý chưa được khai sáng sẽ nói với anh một tư duy tràn đầy cảm hứng và năng lượng chính là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và còn điều này nữa julian bổ sung trong kỷ nguyên thương mại mới mà anh đang sống ý tưởng là yếu tố cốt lõi dẫn đến sự thành công việc anh đi được bao xa sẽ tùy thuộc vào việc anh suy nghĩ tháo đáo đến mức nào giống như disraeli đã từng nói hãy nuôi dưỡng tâm trí của bạn bằng những suy nghĩ vĩ đại vì bạn sẽ không bao giờ vươn cao hơn những gì bạn nghĩ một quan điểm rất hay Anh ạ ý của anh là khi đã giấu hết mọi nỗ lực để thành công những giới hạn duy nhất còn lại của chúng ta nằm ở tư cách tư duy có đúng không chính xác hãy thử nghiệm xem tất cả những khám phá thành tựu và cả phát minh đều bắt đầu bằng những ý tưởng đơn giản trong suy nghĩ của một người đầy cảm hứng nào đó ý tưởng tạo ra bóng đèn sợi đốt của Edison hay mong muốn phát triển một loại vắc-xin ngừa bệnh bại liệt của SARS hay khát vọng mai lại tự do cho nhân dân của Randy đều bắt đầu từ những ý nghĩa đơn giản trong tâm trí của họ không hơn không kém Anh bắt đầu nhận ra sức mạnh của khối vật thể nằm giữa hai vành tay của mình giữa hai vai của các nhân viên chưa à, Tôi nhận ra rồi Vậy nên một trong những nguyên tắc quản lý thay đổi hiệu quả nhất mà anh có thể làm là hãy bắt đầu rèn luyện suy nghĩ của bản thân cũng như của đầu ngũ nhân viên để xem tất cả những biến động đang diễn ra như là một cơ hội hiếm thấy để học hỏi, để trưởng thành và để thành công. Hãy liên tục tập cho họ cái thói quen mà nhìn nhận mọi tích cực trong mọi hoàn cảnh và nhận ra những tiềm năng trong khó khăn trở ngại. Những nhà lãnh đạo có tầm nhìn là những người chỉ ra cho nhân viên những điều tốt đẹp và nguồn cảm hứng dồi dào giữa một hiện thực mà cả thế giới chỉ nhìn thấy những điều tâm tối. Julian nói một cách say sưa. Sure. Đây chính là điều mà Helen Keller đã từng nói. Chưa kể bi khoan nào có thể phát hiện ra bí ẩn của những vì sao hay căng bồm tới miền đất mới hay mở ra một nước thiên đàng trong tâm hồn con người julian nói thêm ồ và nhân tiện tôi cũng đề xuất anh hãy đề nghị các nhân viên của mình trở thành những người hoang tưởng ngược nó sẽ giúp năng suất lao động đáng kể và kích thích tinh thần của họ làm việc đấy hoang tưởng ngược là cái gì thế Hoàn tưởng ngựa là khi một người tin rằng thế giới này luôn âm mưu để mang đến những điều tốt đẹp cho họ. Như nhà tâm lý học vĩ đại của Harvard, William Tran đã từng nói, niềm tin sẽ tạo ra thực tế. Ồ, oh, tôi thích điều này. Sự thật là vậy Peter à, những kỳ vọng của chúng ta sẽ tạo ra hiện thực. Sự thành công của chúng ta trong công việc cũng như trong cuộc sống Chính là lời tuyên đoán cho sự thành thật Suy nghĩ thật sự có sức mạnh Đừng bao giờ quên đi quy luật buông thở tự nhiên này Anh thấy đấy, suy nghĩ cũng giống như việc đi trên đường Nhỏ này, Julian chỉ tay về phía lối ngoằn ngoèo Từ tấp liều của anh tỏa ra nhiều hướng Mỗi ngày anh được lựa chọn con đường nào mà sẽ đi Mỗi một con đường bất kỳ, nó chắc chắn sẽ đưa anh đến một ít đến Chọn một con đường khác, nó sẽ đưa anh đến một tính đến hoàn toàn khác Nếu có điều gì mà các nhà hiện triết muốn truyền đạt nhất Thì đó là hiệu quả của sự lãnh đạo của anh được quyết định bởi những lựa chọn ban đầu Ồ, thật vậy sao? Đúng vậy, luật nhân quả luôn đúng trong mọi trường hợp Đến cuối cùng, mức độ thành công của anh chung quy là những định hướng và hoạt động mà anh đã chọn để tập trung phát triển Anh đã lựa chọn đồng hành cùng ai? Anh và Global View đã quyết định nắm bắt những cơ hội nào? Và anh đã đọc những cuốn sách nào? Và cả những suy nghĩ nào tôi đã cho phép vào trong khu vườn tâm trí của mình Tôi tiếp lời anh sau khi đã hoàn toàn hiểu rõ quan điểm về sức mạnh của sự chọn lựa mà Julian đã nói đến. Xuất sắc lắm Peter, không thể có một học trò nào giỏi hơn anh được, Julian đáp lời. Như tôi đã nói, suy nghĩ cũng giống như việc đi trên những con đường này. Nếu anh có tính tự giác kỷ luật để chọn đường đi đúng, nó sẽ dẫn anh tới nơi anh muốn nhưng nếu anh chọn sai đường có thể anh chẳng bao giờ tới được đích đến đã được định trước và đó là tất cả những gì tạo ra suy nghĩ tiêu cực sự căng thẳng lan lói vào trong tâm trí anh và thay vì chuyển hướng để đi trên con đường khác tươi sáng hơn anh lại tiếp tục lê bước trên lối đi cũ Và giống như những con đường này Anh càng đi lại trên con đường tiêu cực này nhiều lần Anh càng trở nên thân thuộc với nó hơn Anh sẽ càng cảm thấy đây mới là con đường dành cho mình Và cả hai chúng ta đều biết rõ Lối suy nghĩ đó sẽ đẩy anh đến đâu Trong kỷ nguyên của sự thay đổi này Gugin Raman đã từng chia sẻ với tôi một sự thật là Từ lễ hóa toán trong tiếng Phạn Nhìn giống hệt như từ lo lắng trong tiếng Anh Ồ, oh, bất ngờ đấy Thật ra, nếu nghĩ cho kỹ thì không bất ngờ lắm đâu Hai từ ấy có liên quan với nhau đấy Ồ, oh, thật vậy sao? Đúng vậy, nghi lễ hỏa táng là thiêu cháy con người đã chết Còn sự lo lắng sẽ thiêu rụi người sống Một khi đã suy nghĩ tối tâm lăn lõi và trong trăm, trăm trí Khiến anh cảm thấy bất thân, bật bất lực và vui dụng Đừng để nó lớn mạnh bằng việc suy nghĩ nhiều hơn và tiếp cho nó năng lượng Phải quyết tâm không đi thêm bước nào nữa trên cái lớp mòn đó Và nhanh chóng chuyển sang một hướng khác Điều này sẽ tạo ra một khác biệt lớn trong cách suy nghĩ và cảm nhận của anh Matt đã từng nói Tôi có quá nhiều nỗi lo âu trong cuộc đời Một vài trong số đó đã thật sự xảy đến Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ý nghĩa của câu nói này, tôi nhận xét, tôi phải ghi nhớ câu này mới được. Anh cũng biết là tôi thích trích dẫn mấy câu nói thâm thúy của những nhà thông thái mà, câu anh vừa trích là một trong số đó. Trong khi Julian đưa tôi băng qua cánh rừng để quay về chỗ đỗ xe lúc sáng, Tôi miên man nghĩ ngợi về những thay đổi mà Global View đã trải qua và làm cách nào để có thể áp dụng những tri thức về nghệ thuật lãnh đạo vừa học hôm nay để biến chúng thành lợi thế cho công ty. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi được học với Julian, tôi đã bắt đầu nhận ra thay đổi thực chất của con người là vạn vật không ngừng tiến hóa và cải thiện. Thay vì chống lại sự thay đổi, giờ đây chúng tôi hiểu rằng Mình phải thuận theo sự thay đổi và điều chỉnh bản thân theo nó, nếu tôi còn hy vọng được thành công, Tôi phải tiếp nhận một thế giới quan mới và tư sản hơn, đồng thời tập trung nắm bắt những cơ hội ngàn vàng này mà kỷ nguyên của nền kinh tế mới mang lại. Tôi phải ngưng việc đổ lỗi cho sự thay đổi và phải trở thành một phần của sự thay đổi đó. Như Thomas Filler đã từng nói, Đổi lỗi thời cuộc chỉ là sự nguy biện cho bản thân Và tôi và ban lãnh đạo của Loverville Phải chấm dứt cái đối phó với sự thay đổi Thay vào đó, chúng tôi cần trở nên thích ứng tốt hơn với sự thay đổi Chúng tôi phải có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn Một buổi sáng quá đặc biệt đối với tôi Và tôi đã chia sẻ với Julian như vậy Phần hay nhất còn chưa tới đâu, anh bạn ạ. Anh không thể ngờ được địa điểm gặp mặt tiếp theo của ta ở nơi nào đâu. Tôi sẵn lên một chương trình thú vị cho anh rồi đấy. Julian cười đắc ý. Tôi rất nóng lòng muốn biết. Tôi đáp. Tốt hơn hết là tôi phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe đầy đủ trước đã. Học hỏi các nguyên tắc của các nhà lãnh đạo xuất chúng quả là một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ. Vậy lần tới chúng ta sẽ gặp ở ở đâu đây? Tại căn cứ quân sự Yalaford Julian nghe lập tức trả lời Anh đùa hả Julian? Không đâu, đó là địa điểm lý tưởng để tôi chia sẻ với anh về nguyên tắc thứ năm Trong hệ thống nguyên tắc lãnh đạo của Gugin Raman đã truyền thụ cho tôi Gặp nhau lúc 8 giờ tối thứ sáu tuần tới nhé Chắc chắn rồi, tôi có được xem qua trước một vài ý chính không nhỉ? Tôi hỏi với sự hiếu kỳ không thể kiểm soát nổi. Được chứ, sao lại không? Hãy tự nghiên cứu trước nhé. Julian vừa nói, vừa cho tay vào chiếc áo choàng và lấy ra một mảnh ghép hình vuông bằng gỗ và tôi đã trông đợi. Tôi phát hiện ra rằng những mảnh ghép trước đây hoàn toàn vừa khít với nhau và một hình ảnh nào đó đang dần được hoàn chỉnh. Và tôi dám chắc mảnh ghép tiếp theo này sẽ làm rõ hơn hình ảnh đó Tôi không thấy có chữ nào được khắc trên đây cả, Julian à, có nhầm lẫn gì không? Anh đang cầm ngược đáy anh bạn, Julian nói với nụ cười rộng đến mang tai Phải, tôi phải xoay mảnh ghép lại và nhận ra những dấu vết mà mình đang tìm kiếm Chính là gợi ý tiếp theo để tôi có thể thay đổi phương thức lãnh đạo và lấy đà để khởi động lại Global View. Dòng chữ được khắc ngắn gọn. Nguyên tắc thứ năm: Tập trung vào những thứ xứng đáng. Tóm tắt ký thức chương 8 Nguyên tắc đón nhận sự thay đổi. Với thông tin cốt lõi, nguyên tắc trong quản lý khả năng thích ứng và thay đổi. Bài học. Để làm chủ sự thay đổi, hãy trở nên thành thạo trong việc kiểm soát những tình huống không mong đợi Chỉ có công ty nào có văn hóa học tập mới mới có thể thành công dũng mạnh giữa sự thay đổi Hãy đấu tranh cho việc không ngừng phát triển trí tuệ và trôi dồi kỹ năng Tri thức là liều thuốc tốt nhất chữa lành nỗi sợ hãi mà sự thay đổi gây ra Trong thời đại nhiều biến động ngày nay, ai học hỏi nhiều nhất sẽ là người chiến thắng trong sự thay đổi cũng có niềm vui, nếu không có sự thay đổi thì sẽ không có một bước tiến nào cả. Thay đổi là điều thiết yếu trong quá trình tiến hóa của nền văn minh nhân loại và cần thiết cho sự sinh đồn của chúng ta. Sự thay đổi là bản thân nhất của loài người. Thực hành, hãy trở nên chuyên nghiệp, đi từ lý thuyết sang thực hành. Truyền cảm hứng để tạo ra thái độ sống tích cực, Trước những cơ hội mà thay đổi mang lại Trích dẫn cần ghi nhớ Làm những điều tương tự mỗi ngày Sẽ không mang lại kết quả mới Để thay đổi kết quả Anh phải thay đổi cách làm Anh phải thay đổi phương pháp lãnh đạo của mình Hết chương 8 Cảm ơn các bạn đã theo dõi sếp nói mỗi ngày Đừng quên nhấn nút đăng ký Để theo dõi phần tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn Thank you.